1: 9 y 5 minutos de la mañana, tiempo para el debate parlamentario de los sábados en Radio Euskadi. Estamos hoy con Naitoro Urrutia del Partido Nacionalista Vasco, Miquel Otero Euskal y Carmelo Barrio del Partido Popular en los estudios de Radio Vitoria. Egunon, a los tres. Egunon, buenos días. Eka Enrico del Partido Socialista aquí en Bilbao. Egunon, señor Rico.
0: Egunon, buenos días.
1: Y John Hernández del Carrequín Podemos Izquierda Unida y José Manuel Gil de Ciudadanos ambos en los estudios de Miramón. Egunon, buenos días a los dos.
2: Hola, buenos Hola. días. Buenos
1: Egunon. Egunon. El Informativo de esta semana, eh, sin duda, ha estado en la sesión de investidura en la que eh, Pedro Sánchez ha sido designado presidente del Gobierno de la decimoquinta legislatura. Desde el año 1977 va a encabezar nuevamente un gobierno de coalición formado por Partido Socialista Obrero Español y sumar con el apoyo de otras seis fuerzas políticas, algo inédito en España. Partido Nacionalista Esquelería Bildu, los independentistas catalanes de Junts y Esquerra Republicana, también el bloque nacionalista galego y Coalición Canaria. Estos acuerdos y el gobierno que se forma gracias a ellos pueden calificarse de, aparte de inéditos, también de históricos quizá porque por primera vez se plasma un gran pacto Pacto progresista en este caso y al mismo tiempo plural, desde el punto de vista territorial, si nos atenemos a los firmantes del mismo. Comenzamos por el Partido Nacionalista eh, Vasco. El acuerdo entre PESO y Partido Nacionalista Vasco se ha pactado, entre otras cuestiones, el cumplimiento del Estatuto de Guernica íntegro en un plazo eh, de dos años. Eh, señor Alonso, ¿tras 44 años se van a transferir finalmente en dos años todas las competencias estatutarias? Perdón, Urrutia. Parca tú.
3: Parca tú. Bueno, bueno eh, un primer inciso. Quiero, ya que tengo ocasión de hacerlo públicamente, lamentar la pérdida de, de Agustín Ibarrola. Eh, un abrazo a la familia y bueno, la alegría de que su patrimonio artístico quedará con nosotros. Bueno, eh, la pregunta es si en dos años se transferirán todas las competencias. Hombre, Llevamos esperando las 44 años. pues eh, Si en dos años realmente se materializan, eh, yo creo que será una, una gran eh, una gran noticia y creo que eh, dará paso a que realmente pueda eh, normalizarse toda la estructura eh, normativa de, de, de Euskadi. ¿no? Eh, y eso dependerá siempre de, de, de la voluntad de, de, de este nuevo gobierno español que se está formando. Eh, de que cumpla lo que definitivamente lo que tantas veces se ha incumplido, ¿no? Pero además quiero recordar que también se han, eh, se han negociado y se han, se han acordado más, eh, más cosas, además de la culminación del, del estatuto, eh, porque, bueno, la culminación del estatuto y aquí también se habla de negociar el reconocimiento eh, nacional de... De, de Euskadi, lo cual eh, no solamente eh, de alguna manera culminaría con todo el proceso estatutario de los últimos eh, 45 años, sino que eh, bueno puede dar eh, paso a que se conforme un futuro eh, autogobierno, pues un nuevo autogobierno de, 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 del siglo XXI y además hay más cosas que se han negociado. Sí, ¿eh?
1: sí luego, luego les voy a preguntar a cada uno de ustedes su valoración por las declaraciones de ayer de Lenda Cariño-Gurcullo. Eh, Euskal Herriabildo, eh, su partido es el, o su grupo perdón, ah, es el único que no ha firmado un acuerdo concreto eh, con el PSOE, pero hay desde algunos ámbitos políticos, quizá también mediáticos, se habla de algunos acuerdos, eh, secretos eh, no revelados sobre la situación quizá de los presos eh, de ETA. que hay de cierto en ello?
4: Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que hemos hecho es apostar eh, desde el minuto uno por generar un marco de confianza, por despejar dudas desde el primer minuto para que el bloque reaccionario no accediera al gobierno vale ese ha sido como nuestro objetivo número uno uh -huh. y bueno hay que decir que ha habido investidura y que ahora empieza a rodar una nueva legislatura por mucho que le pese y por mucho que patalee el bloque reaccionario donde no olvidemos que además del de PP y Vox se encuadran elevando la voz hasta la caricatura y hasta la estridencia sectores judiciales mediáticos militares ultras en la calle y demás ralea exaltada no a, a partir de ahí la legislatura eh, va a ser larga y tendremos tiempo todos de ejercer influencia en cada negociación, en cada ley, en cada presupuesto, para arrancar conquistas sociales, invasiones concretas o políticas concretas que favorezcan a este país y a las, a las mayorías sociales, ¿no? En ese sentido no tenemos eh, ansiedad uh -huh. ni ninguna necesidad de vender logros por, por anticipado y yo creo que, la y Bildu lo venimos diciendo, hace lo que dice, dice lo que hace y no tenemos ninguna necesidad de estar ocultando o, o, o teniendo pactos eh, secretos que hablen de otras cosas. En cualquier caso, está ahí el aval de la, de la legislatura pasada. y las cosas que se fueron consiguiendo, pues ya se. ya se fueron viendo eh, cuáles fueron. ¿no? En cualquier caso, en cualquier caso, creemos que paralelamente a todo esto que podamos conseguir eh, cada uno. lo que está claro es que, bueno, siendo este bloque plurinacional de investidura. Hay que abrir el, el melón de la, de la cuestión territorial, las aspiraciones nacionales que tenemos en Escalería, en Cataluña, etcétera. Y yo creo que debemos eh, centrarnos primeramente y sobre todo en esta cuestión que va a ser, bueno, si se lleva bien puede ser un momento histórico para, para lograr, bueno, avances importantes para las aspiraciones de nuestro país.
1: Partido Socialista de Euskadi, señor Rico, los acuerdos han sido imprescindibles para lograr la investidura. A partir de ahora va a ser imprescindible para negociar cada ley, cada propuesta, cada reforma. ¿Estamos ante una legislatura marcada por la incertidumbre, por la inestabilidad? ¿Va a ser posible?
0: Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que tengo absolutamente claro y tengo la certeza de que la gran mayoría de la ciudadanía vasca respiró bastante aliviada el jueves cuando vio que se investía a Pedro Sánchez como, como presidente. Y no hay que hacer trampas, desde el 23 de julio sabemos qué es lo que quiere la ciudadanía vasca y no hay que olvidar que nos dio la victoria al Partido Socialista en, en, en Euskadi. Pero estoy seguro de que ese deseo se ha incrementado también en estas últimas semanas cuando hemos visto a las crudas lo que hay enfrente, ¿no? como se decía antes, ¿no? Y constatar que, que la extrema derecha, que hoy representan Pepe y Vox, están dispuestos a hacer lo que sea y decir lo que sea si, si ellos no, no gobiernan. Yo creo que todos hemos oído esos eh, cánticos, esas amenazas y esas agresiones que, por supuesto, retratan a quienes las cometen, Pero también retratan a quienes con sus eh, actitudes, con sus declaraciones, las propician. Y frente a ellos lo cierto es que 18 diputados de 16, vascos, que se dice pronto, han votado sí a Pedro Sánchez como, como presidente del gobierno y eso deja muy a las claras cuál es el parecer de la ciudadanía vasca ¿no? y seguir adelante pues con el progreso, no retroceder ni un milímetro en derechos y libertades. Y me preguntabas, ¿va a ser una legislatura difícil? Evidentemente, pero la primera dificultad yo creo que va a ser precisamente ese clima de, de tensión en el que están absolutamente volcados Pepe y Vox y que parece que quieren mantener, ¿no? que recuerda mucho también a ese clima de, de tensión que en su momento se vivió en Cataluña y que frente a herramientas que pueden permitir mejorar la convivencia, como es esa ley de, de amnistía, pues ellos siguen empeñados en estirar hasta no sabemos dónde. Yo creo que, que sí vamos a ser capaces de afrontar entre todos los, los retos y sobre todo viendo lo que hay enfrente.
1: Uh -huh. El Carrequín Podemos eh, y John Hernández eh, otro factor que complica la gobernabilidad por lo menos ahora en su en su arranque es la situación dentro de, de los socios ¿no? de, de sumar con bueno pues con ese encaje de los posibles ministros eh, de Podemos una tensión interna que podría provocar problemas al gobierno ahora y a futuro cómo lo ven
5: bueno yo creo que las diferentes fuerzas que efectivamente conformamos el espacio eh, sumar, pues eh, somos diferentes entre nosotras, hay, hay varias organizaciones eh, ahí, está Podemos, está Izquierda Unida, está la gente eh, un poco que, que, que colabora, colabora más estrechamente con Yolanda, estamos el Partido Comunista, sí. eh, pero tenemos muy claro una cosa, ¿no? tenemos muy claro el tema de la necesidad de, de la unidad. Teníamos muy claro que la prioridad en este momento era la conformación de un gobierno, en primer lugar, porque era, era la única alternativa a la posible llegada de la extrema derecha a, al gobierno de España, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, eh, independientemente de las, de las eh, divisiones que, que, que pueda haber o de las visiones de distintas lógicas que pueda haber entre distintas fuerzas, te, hemos tenido muy claro cuál es cuál era la prioridad, ¿no? Y en eso hemos trabajado y pues eh, pues hemos sido parte de de lo que ha propiciado que podamos tener en este momento ese, ese gobierno del que del que veníais hablando. Y ahora también eh, creo que tenemos que tener muy claro, y desde luego es por lo que por lo que apostamos, eh, que tenemos que trabajar en clave, en clave unitaria precisamente para que ese gobierno no se quede solamente en parar a la, a la extrema derecha, que eso está muy bien, desde luego es necesario, pero en mi opinión no es suficiente. ¿no? Ahora se trata de que ese gobierno avance en derechos para las personas, avance en unas políticas para una sociedad más justa, más igualitaria y avance en la transformación de un país que en nuestra opinión eh, pues tiene que ser un país más justo, más igualitario y también un, un país eh, que reconozca su propia realidad no, en los términos de, de la plurinacionalidad también de la que venís hablando que es una realidad eh, que tiene este país. ¿no? Y en ese sentido es en el que yo creo que las fuerzas que estamos conformando ese espacio vamos a trabajar eh, de aquí en adelante no. y a las cuestiones de sobre quién tiene que ser ministro o quién no tiene que ser ministro pues yo creo que, que son secundarias.
1: Uh -huh. Partido Popular, señor Barrio, ¿qué oposición va a hacer el, el Partido Popular? ¿Puede llegar o puede quedar algún margen para poder llegar a acuerdos en cuestiones de Estado o mirando a la política europea, internacional, asuntos económicos, después del de, eh, enfrentamiento por la negociación de la ley de la amnistía? ¿Cómo lo ve?
6: Bueno, eh, yo también aprovecho eh, la oportunidad pues, para recordar a sí. Agustín Ibarrola. Eh, yo le conocí personalmente, tuve ese... ...esa suerte, ese, ese honor... Y, ...y recordarle su faceta de, de luchador... no ...por las libertades... ...no, de, de no le callaron contra el régimen totalitario... Que, ...que quería imponer ETA a este pueblo... ...tampoco lo hizo con el franquismo... ...y yo creo que es un, un símbolo que... ...desde luego hoy merece la pena recordar... ...y, y bueno, y que descanse en paz. Eh, mire, el Partido Popular desde luego como siempre... Eh, ...como siempre ha tenido que hacer de oposición otras veces en el gobierno, pero siempre de una manera responsable, moderada, eh, democrática. ¿no? Y eso, eso lo va a hacer desde luego muy bien. Y además tenemos la oportunidad de hacerlo ahora y desde luego nos hemos enfrentado en esta investidura a lo que ha sido un fraude electoral. ¿no? Eh, eh, todo lo contrario a lo que se comprometió en el periodo electoral el presidente de Sánchez, pues todo lo co contrario a lo que se eh, comprometió, ...ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Es decir, mentira tras mentira en relación con este tema. Ha sido una investidura de interés general, de interés personal. Ha sido una investidura absolutamente de interés personal. Y, y, está, y está marcada además por lo que es la corrupción política. La corrupción política de decisiones contra la igualdad de los españoles... ...que ha sido esta ley de amnistía. Contra la igualdad de los españoles. No puede ser porque por el interés personal... De un, de un señor, del señor Sánchez, se haya llegado a este nivel de acuerdos ¿no? con independentistas, en relación con la amnistía, con el perdón de sus eh, crímenes, de sus delitos. Eso es, eso es corrupción política eh, y ha sido una humillación de los españoles, ¿no? Para el regocijo, desde luego, de Bildu, para el regocijo de Esquerra, de Yus, no Esas es las claves en las que nos estamos moviendo hoy, ¿no? Es decir, todo lo que le da al independentismo es a cambio de nada para este país. Y para el conjunto de los españoles, ¿vale? Es su opción. En ese sentido, él va a desplegar esa opción de fraude electoral, pero bueno, en cualquier caso, pues eh, el Partido Popular ahí estará, ¿no? El, el discurso este facilón de la derecha, la ultraderecha, no, no, el Partido Popular va a ser, va a ser la opción, de la oposición. Eh, moderada, centrada, constitucional, eh, que va a, a plantar cara en este momento a este conglomerado, ¿no? a esta estructura eh, polipartidista de intereses personales, y el de interés personal de Sánchez, con, sumado al interés personal de Puigdemont, y desde luego bueno pues aplicará no solamente el sentido político, sino el sentido jurídico, ¿no? es decir, eh, el fraude electoral, la mentira, pues consagrada el otro día en el Congreso de los Diputados.
1: Eh, Ciudadanos, señor eh, Gil, ¿cómo valora el proceso de negociación que ha desembocado, como decimos, en la formación del segundo gobierno de coalición, en este caso en España?
2: Pues yo tengo que empezar lamentando que el tiempo nos esté dando la razón a Ciudadanos porque nadie caló tan pronto y también a Pedro Sánchez como Albert Rivera cuando nos advertía del plan de Sánchez, que desgraciadamente se está cumpliendo al detalle. Pedro Sánchez ha demostrado ser un mentiroso compulsivo, Así que hoy tenemos al presidente que mejor representa a la picaresca española. Llega incluso hasta el extremo de, de mentirse a sí mismo. Creo que no hace falta dar ejemplos porque están en la cabeza de todos. Por eso yo lo único que, que, que espero es que eh, haya mentido a los independentistas con los que ha pactado tanto como nos han mentido al resto de los españoles y como se ha mentido a sí mismo se ha contradecido con las cosas que decía ahora respecto a las que decía hace un mes, etcétera... Y, ...y me temo que así es, a la vista de, las, de lo que sabemos de los pactos... a la otra parte de los pactos que no sabemos, pero la parte que sabemos... ...que dice cosas como que van a empezar a negociar... ...empezar a negociar es de todo menos ningún tipo de compromiso... ...yo ya comprendo que desde su punto de vista ellos se han visto en una oportunidad única... ¿no? ...una oportunidad, eh, pero, pero me, me asombra que le, hayan, que le hayan creído ni una sola palabra... A estas alturas de la película, con lo bien que ya se le conoce en toda España, por eso me temo que la legislatura no durará mucho, no, no va a ser muy estable. Y aquí en Euskadi pues vemos que efectivamente Bill y PNV se frota las manos, porque nunca han encontrado un presidente del Gobierno con tan pocos escrúpulos como este. Le han dicho a la cara que él, él ha dicho a la cara que, que, que es una oportunidad y Pedro Sánchez ni se ha inmutado, ¿no? Una oportunidad, claro, no para mejorar la vida de los españoles, sino para lo que llaman el reconocimiento nacional, que no es más que profundizar en la desconexión en el País Vasco del resto de España. Eh, pero bueno, dicho esto, hay que preguntarse también qué alternativa hay. Y si la alternativa es el gobierno de PP y Vox, pues a mí tampoco me gustaría un pelo. Y este es el problema. Y por eso gobierno hoy Sánchez. Porque eh, muchos españoles, entre susto y muerte, han elegido susto. Y me temo que al final será muerte. El bipartidismo, liderado por el PP y el PSOE, no han traído a España nada más que problemas eh, en vez de soluciones. Y mientras el escenario sea estas dos Españas irreconciliables, dispuestas a cualquier cosa con tal de gobernar y polarizadas, cada vez más no vamos a avanzar. Sí. Es evidente que necesitamos una opción de centro, como la que representa Ciudadanos, que en las anteriores elecciones no pudimos presentarnos, eh, porque la situación de polarización no, no nos lo permitía, pero que estamos trabajando para salir más fuertes que nunca y para ofrecer esa opción de centro a los ciudadanos.
1: Pues, eh, gracias a todos los representantes por esta valoración, eh, rápida valoración de la nueva la formación del nuevo gobierno en España. Y ahora sí volvemos a casa a los ecos de las declaraciones de ayer del Endacari Ñurcullu en relación también a las negociaciones para la formación del gobierno. El Endacari Ñurcullu decía que la eh, ley de amnistía abre la puerta a otras futuras iniciativas a interpretar con apertura de miras eh, a otras reivindicaciones como el reconocimiento de la realidad nacional. Vasca subrayó que la ley que la ley de amnistía asienta la idea de que, lo que, de que lo que no está prohibido es posible, en referencia a una futura consulta a la ciudadanía vasca sobre el futuro político de Euskadi. Comenzamos por el representante del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Urrutia.
3: Sí, primeramente, la ley de amnistía, yo creo que, eh, con respecto a los hechos eh, pues, acaecidos en su día en Cataluña, es una ocasión para volver... Eh, Digamos, al punto cero, al punto donde se desencauzaron eh, los hechos y reencauzarlos, reencauzarlos mediante la vía de, del diálogo y, y, y del acuerdo, ¿no?, para garantizar eh, eh, la convivencia. Luego, es cierto que la ley de amnistía, eh, o el proyecto de ley de amnistía, eh, sí... Eh, el, 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 uno de los principios más eh, importantes o más interesantes que nosotros le vemos es ese en el que se asienta, en el que lo que no está prohibido es posible. Y yo creo que eso abre eh, mayores cauces todavía para eh, afrontar ese problema que mm, nosotros creemos que no se ha querido eh, abordar mmm, del todo a lo largo de estos eh, 40 40 años, ¿no? Que es el, el problema territorial y que siempre ha sido el que al final ha resultado el más candente y el que el que más el que más problemas ha traído incluso a la propia eh, política española. De manera que si eh, encontramos la vía Mediante, mediante esa filosofía de que lo que no es prohibido es posible eh, para para realmente eh, llegar a esos cauces de la plurinacionalidad, eh, el reconocimiento de la realidad nacional de, de Euskadi y la apertura a, bueno, a, a cauces de expresión eh, de voluntades sociales mayoritarias, decía Lenda Kerry, pues yo creo que, eh, habremos, eh, habremos dado pasos importantes para ir cerrando, para ir cerrando los problemas que arrastramos eh, desde hace muchos años, incluso yo me atrevería a decir que desde, desde hace ya un, algún siglo que otro. Por lo tanto, eh, el, el momento es un momento interesante y creo que hay que abordarlo con, con responsabilidad y no en el en el sentido de responsabilidad en el que ha hablado el representante del Partido Popular, que me parece una posición eh, de todo menos, menos, menos
4: responsable propiamente. Uh -huh.
1: eh, Euskal Herria Bildu, ¿comparten el análisis hecho ayer en la Cámara Vasca por el Endacarí?
4: Bueno, eh, ayer hizo varios análisis el, el Endacarí y desde luego estamos de acuerdo que eh, es importante que se puedan abrir puertas eh, para ir solucionando estos estos problemas de los que hablaba Héctor también, que vienen es, que es, que enquistados o sea, a nivel territorial desde hace decenios incluso incluso siglos. Pero bueno, también nos preocuparon otras algunas otras declaraciones que hizo, como cuando Anerea Cortagena eh, le respondía entendemos que de una manera un poco como jugando a, a, a pequeña, quejándose eh, de lo que hace Sortu cuando desde Euskal Bildu estamos eh, ofreciendo la mano para hacer las cosas conjuntamente. ¿no? Eh, nosotros lo que creemos es que en Madrid eh, deben entender en esta legislatura que la investidura solo ha sido posible por la concurrencia de todos los grupos políticos vascos y catalanes y, y, y por eso creemos que hay que abrir con toda la serenidad, con toda la responsabilidad, pero también con toda la ambición, el melón del debate territorial. Y que las aspiraciones nacionales deben ser abordadas y que el candado del régimen del 78 se debe abrir con el reconocimiento de la pluralidad como primer objetivo. Así se lo trasladó Merchid Purua en el debate a Sánchez y de momento tenemos un compromiso de Sánchez que reconociendo que la interacción con Oscar y Abildo ha sido fructífera hasta ahora, que confía en que lo seguirá siendo y cito a Sánchez, para seguir avanzando en políticas sociales, abrir un debate sobre el modelo territorial, reconocimiento de derechos y dignificación de relaciones laborales. Es por eso que nosotros creemos que estamos ante un momento que puede ser histórico y pedimos altura de miras a todos los actores. Y también aquí. No jugar a pequeña, no buscar anotarse tantos personales ni tantos partidistas, porque no sería serio. Entonces lo que pedimos es hacer un debate aquí, como país, para poder llevar una voz consensuada y hasta donde se pueda, coordinada con el resto de naciones del Estado. Y esto es lo que en concreto le pedimos también al Dendakari Orcuyo.
1: Partido Socialista de Euskadi, señor Rico, lo que no está prohibido es posible. ¿Es posible un referéndum sobre el futuro de Euskadi dentro de la Constitución?
0: Es posible un referéndum en el que se vote un nuevo estatuto. Y eso lo reconoce nuestro marco legal. Uh -huh. Es decir, es posible aquello que que sea legal y nosotros desde el año 2016 ya llevamos hablando de la necesidad de, de reformar el Estatuto para actualizar nuestro autogobierno y fruto de eso hay que recordar que iniciamos un procedimiento que dio una serie de frutos en la famosa ponencia de autogobierno en la pasada legislatura y no fue posible un acuerdo pues porque determinados grupos pues, trataron de orientar el resultado final a una superación del marco estatutario y esta legislatura pues ha tenido otras prioridades que es garantizar el eh, bienestar social eh, de la gente y adelanto que esa va a seguir siendo la prioridad del Partido Socialista también en una eh, reforma estatutaria. ¿no? Nosotros valoramos muy positivamente los acuerdos a los que se han llegado y que además han permitido la conformación de este eh, gobierno y el hecho de este concreto acuerdo, que marca todo esto dentro de la disposición eh, adicional primera de la Constitución Española y de la disposición adicional del Estatuto, eh, yo creo que es importante remarcar que hace que eso equivalga a la aceptación del marco legal. Y esto es lo importante, ¿no? que todas estas cuestiones deben abordarse dentro del, del marco legal. Porque hablaba Héctor de la, de la ley de amnistía como una ley de, de, de volver al punto inicial. No Es que todo lo contrario a lo que no sea el debate en ese marco legal, el ponernos de acuerdo entre todos nosotros, nos lleva a la tensión que se vivió en Cataluña en, en ese momento y que ahora estamos intentando eh, solucionar para volver a la convivencia y a la normalidad. Y ese no es el, no es el objetivo. Por tanto, es de acuerdo lo que cabe dentro de la ley y lo que cabe en base al acuerdo entre diferentes y respete la pluralidad de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi.
1: El cargador podemos Mosiu, John Hernández.
5: Bueno, yo creo que el debate, o lo importante del debate, en mi opinión, no es tanto lo jurídico, sino lo político. estamos hablando de, de cambios, eh, son cambios políticos, eh, luego hay que ver... Eh, las propuestas eh, políticas si tienen encaje en el marco jurídico actual, eh, pero si no la tienen, eh, cabe la modificación eh, la modificación de las leyes. ¿no? Nosotros en ese sentido desde luego pensamos que, que esta legislatura para nosotros desde luego eh, la prioridad va a ser, ...que la agenda territorial no se coma la agenda social... ...es decir, la agenda social es absolutamente imprescindible... ...la agenda eh, de progresos en materia de derechos laborales, etcétera... ...para nosotros desde luego es irrenunciable, es fundamental... ...pero desde luego en el, en el debate territorial que nosotros no rehusamos, eh, nosotros también siempre hemos tenido la propuesta de, de un nuevo país, que entendemos que tiene que ser un país republicano, un país efectivamente plurinacional, que reconozca lo que es una realidad. España es un España es un país plurinacional. Eso, eso yo creo que es algo objetivo. Eh, bueno, se trata de llevarlo al, al marco de estructura del Estado y, al, y, y también al marco jurídico, lo que en realidad es una es una realidad. Algo que no tiene ni por qué romper España, como algunos eh, constantemente utilizan como espantajo, porque efectivamente se pues, eh, agita a los extremos o a su extremo, ¿no? Eh, y, y, y no tiene por qué suponer esa ruptura, ni tiene que suponer tampoco pues eh, el camino contrario, ¿no? Una, una mayor recentralización que también algunos usan eh, como espantajo nosotros. Pues yo, yo estoy muy convencido que el futuro de España tiene que ser eh, un futuro federal, donde las eh, naciones que conforman parte eh, del Estado pues efectivamente puedan participar de manera voluntaria de un Estado de progreso, de un Estado social, de un Estado eh, de mayor igualdad. Y ahí yo también creo que hay que abrir el melón del modelo Estado-monarquía-república, monarquía, monarquía República, no porque yo creo que eso dentro del, del modelo monárquico es eh, absolutamente imposible. Pero desde luego en esta legislatura eh, todos esos debates eh, no pueden dejar atrás la agenda social porque yo creo que eso es lo que la gente necesita en el día en el día a día.
1: Señor Barrio, ¿cómo ve el Partido Popular las palabras de ayer del en cari Urcullu?
6: O sea, es que las prioridades de los vascos, desde luego que no son la autodeterminación, el referéndum, la territorialidad, esas son las prioridades o las obsesiones de los nacionalistas, y claro, cuando un nacionalista como Urcullo pues tiene la oportunidad de reiterarse en esas claves, pues como lo hace Bildu todos los días también en el Parlamento, pues se reitera en esas claves, esas claves, no que son sus prioridades, sus prioridades... Partidarias, eh, fundamentales dentro de su act actividad política, pero que no son no son el interés general de los vascos, no son los problemas que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de este país en relación con la economía, en relación con la bolsa de la compra, en relación con tantas cosas. ¿no? Es decir, es ese es el ese elemento fundamental, que siempre, al final, pues a través de la oportunidad que ahora les da Sánchez de, de protagonismo no y de, y, de, y, de, y, de, y de escena política, no es decir pues, no, habrá, que, habrá que ver, porque las mentiras del presidente, bueno, también igual eh, les afectan en algún momento de, de esta legislatura, ¿no? Pero bueno, están ahí, les dan ese protagonismo, esa oportunidad de hilar pues ley de amnistía con referéndum de autodeterminación. Es decir, bueno, es que pues, es como es como el, eh, el agua y el aceite, ¿no? Pero en cualquier caso, en cualquier caso, hay, aprovechan esa oportunidad. Yo creo que, de todas maneras, los, los vascos con lo que tenemos que estar preocupados es con lo que, con lo que hay, ¿no? En este, en este, en este proceso, ¿no? Y, y lo que nos va a afectar, ¿no? Es decir, porque los vascos como el resto de los españoles, ¿no? Porque esos 15.000 millones que ha pactado Sánchez con los catalanes, a nosotros nos va a afectar, porque va a ser menos dinero para otros sitios, va a ser eh, más deuda, va a ser más déficit, que también lo vamos a pagar nosotros, ¿no? Esos son los problemas que nos va a afectar. ¿Dónde están el, el, los compromisos eh, de, de Urcullu en relación con la potenciación del eje atlántico sobre el eje mediterráneo? De eso no, hizo, no, no hubo nada el otro día en el, en, el, en el debate de investidura, en los compromisos de Sánchez. No hubo nada, ¿no? Y, nos, y nos necesitamos una Y vasca cuanto antes y necesitamos eh, las conexiones con Francia cuanto antes. Pues de eso no hubo nada no hubo ningún compromiso. Esa amenaza con nuevos impuestos a, los, a, los, a las empresas energéticas, eléctricas que operan en el País Vasco, Repsol y Petronor, poniendo, poniendo en riesgo sus inversiones, no pues esos son los problemas, eso es lo que no puede ser, eso es donde hay que centrarse, no, no tanto en esas obsesiones ¿no? en relación con, con la cuestión eh, territorial de la autodeterminación, esos mantras que no nos llevan a ninguna parte más que a más enfrentamiento y además en este panorama político todos ustedes, bueno, señor Gino, todos los demás socios de gobierno, socios políticos, en este caso ahora, escenificando, seguramente en esta precampaña en la que ya entramos en, en el País Vasco, pues eh, unas aparentes diferencias para luego eh, ser un, un, un bloque monolítico. Pues bueno, ahí hay una alternativa, y desde luego a ustedes ya sé que no les gusta, pero la alternativa política es el Partido Popular, la alternativa va a ser un partido previsible, un partido que va a pensar en el bien del, del conjunto de los ciudadanos que no se va a perder en amnistías ni en eh, consultas de autodeterminación y que van a ser las claves, desde luego, que los eh, ciudadanos
2: pues eh, tendrán la oportunidad de votar.
1: Señor eh, Gil, eh, cierre esta ronda de valoración. Gracias.
2: Pues a mí también me llamó mucho la atención la expresión esta de la endacaría ayer, esta de que lo que está lo que no está prohibido es posible. Y eh, Me llamó la atención porque además la han cambiado. Antes era lo que no está prohibido, está permitido. Ah, la han cambiado porque creo que no les parecía, les parecía demasiado, ¿no? Creo que es una afirmación muy peligrosa, que además puede ser utilizada por los otros extremos para justificar cualquier cosa. Porque claro, si lo que no está prohibido es posible, es posible todo. Es posible el avance en una dirección y es posible el avance en la dirección contraria. Este, este argumento, que a mí me parece superficial, por no decir casi infantil, eh, creo que no lo firma ningún jurista serio. Esta no puede ser la forma en la que funcionemos, ¿no? Pero quizá deberíamos de superar un poco este debate de las declaraciones concretas de unos y de otros y plantearnos cuál es la causa profunda de la situación que tenemos, en la que la gobernabilidad de España está descansando en manos de un partido dirigido por un condenado, entre otros delitos, por secuestro, que es Bildu, y otro dirigido por un condenado por sedición y malversación, que es Esquerra, y ahora a estos le añadimos un prófugo de la justicia, pues Puigdemont, que escapó escondido en el capó de un coche, y a que le han redactado una ley de amnistía a la medida y encima le han puesto escolta. Y desde mi punto de vista tenemos que mirar hacia la ley electoral, que es la que da a estos partidos minoritarios y periféricos tanto poder como para que la gobernabilidad de España dependa de ellos. Una ley electoral que multiplica el peso de los votos de los partidos minoritarios cuando se concentran en territorios pequeños y que hace que al final el Congreso de los Diputados no refleje de forma fiel lo que piensa la mayoría de los españoles. Si la ley electoral apostase fuerte por la igualdad de todos los españoles y la regla fuese un español, un voto, la situación entiendo que cambiaría de raíz y no tendríamos este escenario esperpéntico.
0: Es que no es verdad. <risa> es que no es verdad, es que yo estoy callado, si me permite, yo estoy sí, callando, si oy, oyendo es primero no es cierto, incluso sumando el número de votos eh, no hay ninguna mayoría que no sea la mayoría que ahora con los eh, 179 votos se ha impuesto. No la hay, no es verdad. Segundo, eh, escuchar determinadas cosas, aunque yo guarde silencio, las guardo por educación. Cosa que en algunas expresiones hay contertulios que están demostrando que tienen muy poca, refiriéndose de, de determinadas maneras al presidente del gobierno.
2: No, no es un insulto, es una descripción. Eh, en perdone. este caso no hablaba de ti. No, pero ya, pero, por si acaso.
1: <risa> bueno pues eh, lo dejamos aquí, dejamos aquí este, este asunto de los ecos eh, de los acuerdos de investidura, las palabras ayer del la Urcuyu, en torno a la posibilidad de que el acuerdo en torno a la ley de amnistía pues abra la puerta también a, a debates eh, relacionados con eh, el debate territorial, el encaje de las nacionalidades eh, en el Estado. Abrimos el segundo capítulo propuesto a nuestros parlamentarios, eh, es el capítulo de la negociación presupuestaria en la Cámara Vasca. Una negociación eh, que se ha cerrado, los presupuestos para el año 2024, una cifra redonda de 15.000 millones de euros. Tras una primera y única ronda de conversaciones con todos los grupos parlamentarios, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazo, anunciaba que no va a haber más contactos porque decía no ve en la oposición parlamentaria voluntad real a cerrar acuerdos ni propuestas realistas. Estos eran sus argumentos, lo vamos a escuchar.
0: Claro, al recibir estas propuestas que son de una cuantía desorbitada en relación a las posibilidades que tiene este presupuesto,
2: y luego además que hay
0: temas de enjundia importantes que se salen del marco presupuestario, que respondan a otras cuestiones eh, políticas, yo creo que intentar un acercamiento desde estas posiciones es imposible, con lo cual no vamos a hacer perder el tiempo a nadie. Creemos que es mejor dejar las cosas como están, tenemos el apoyo suficiente, que presenten enmiendas parciales, las analizaremos, las eh, miraremos, si son positivas las, las podemos aceptar y a lo mejor a través de las enmiendas parciales pues conseguimos algún tipo de acuerdo con un grupo, ¿no? pero en este momento eh, con los planteamientos que hay sobre la mesa, con los documentos que nos han mandado, no podemos seguir avanzando.
1: No podemos seguir avanzando, no vamos a hacer perder el tiempo a nadie. Una primera y una única ronda de conversaciones con los partidos eh, representados en la Cámara Vasca. Señor eh, Urrutia, el Partido Nacionalista Vasco y PSE tienen la mayoría absoluta para sacar adelante las cuentas. Eh, ha sido así. Eh, queda margen, lo decía el consejero, para la modificación del proyecto a través de las enmiendas parciales. ¿En qué cuestiones? ¿Podría haber algún acuerdo? ¿Con qué grupos?
3: Pues no lo sé porque viendo viendo las, las actitudes no parece no, no, no parece lo más lo más fácil verdad eh, yo me acuerdo que en la anterior eh, comparecencia que tuve yo en este programa eh, ya se decía ¿no? que, que los presupuestos el acordar algo en, en este último eh, ejercicio sería sería difícil no porque bueno si se han dado caso, si se han dado casos alguna vez pero los canones son los que son no y claro eh, aquí todo el mundo dice que va a realizar, eh, que realiza propuestas y tal, pero hombre, si se realizan propuestas que sabes que el de enfrente no las puede eh, no, no, no las puede tomar en consideración o no las puede aceptar, pues eh, se, está haciendo, se está haciendo un, un ejercicio un tanto eh, fraudulento de, de lo que es eh, propiamente una voluntad de negociación. Ahora, bueno, pues asistimos y asistiremos a cruces de acusaciones de quién no ha tenido voluntad, de si sí, de si no, pero yo eh, me quedo con una idea en este tipo de ocasiones. ¿a, ¿A quién beneficiaría llegar a un acuerdo? Pues yo creo que beneficiaría más al gobierno que a la oposición, porque en este momento, pues bueno, cada cual, y es muy legítimo, es muy legítimo, pues está eh, se está bueno, está haciendo sus, sus cálculos eh, propiamente y puramente eh, electorales. Entonces, bueno, eh, el señor Azpiazu también habló de, de, de más aspectos de cada uno de los grupos, que yo no voy a entrar ahora a, a, a describir, pero me parece que el contexto es ese. Y, eh, hombre, nosotros tendremos una actitud abierta en el momento de las enmiendas parciales, lo que dudo yo, ...es de que por mucho que tengamos una actitud abierta... En, en, el, ...en el aspecto de las enmiendas parciales... ...de si podremos llegar a un acuerdo... ...pues la verdad es que tengo dudas y creo que son razonables. Uh
1: -huh. Euskal Herriabildu, eh, señor Otero... ...el consejero Azpioza hablaba de propuestas desorbitadas... ...económicamente decía... ...y de inclusión de temas ajenos al marco presupuestario propio... ...su grupo eh, por el contrario afirma que son propuestas factibles... ...de sentido común... Eh, ¿han, ¿Han previsto eh, presentar enmienda a la totalidad?
4: Pues eh, eh, estamos, claro, estamos manejando ese, ese escenario, por supuesto, en mm. la medida en, en la que no ha habido ningún tipo de margen. ¿no? Eh, es muy curioso cuando, que se nos eh, acusa de hacer eh, propuestas que no encajan con la realidad presupuestaria. Cuando venimos de haber hecho una propuesta en los mismos términos hace dos años, y eh, el gobierno en ese caso estuvo dispuesto a negociar e incluso llegamos a alcanzar un acuerdo. Y ahora esta vez que se nos venden los mayores presupuestos de la historia, 15.000 millones de euros, etcétera, dicen, "No, no, es que solo hay margen para negociar 25, el 0,1%." Y luego acusas al otro de no tener actitud. No no es la primera vez que, que hablo en este programa de este tema. Veníamos advirtiendo que el gobierno vasco y Azpiazu estaban lanzando constantemente señales de que tenían entre poca intención y ninguna de hacer esfuerzos para incorporar propuestas de la oposición y lo que ha pasado esta semana no ha hecho sino corroborar el peor escenario que nos teníamos. Nosotros se lo dijimos a Piazu en esa reunión, en ese encuentro informal que nos convocó la semana a, anterior, que le trasladaríamos una propuesta de sentido común, asumible, realizable. ¿Basada en qué? Pues en el mismo esquema que hemos seguido los últimos años. Aquellos aspectos que entendemos que necesitan un refuerzo, que acumulan déficits estructurales, sobre esos cargamos eh, unas políticas que bueno, tienen un punto de transformador que tiene que ver con reducir las listas esperadas aquí de Echa, con eh, mejorar la atención primaria, con mejorar el acceso a la vivienda, eh, la educación, etcétera, etcétera. Y el gobierno nos responde que se niega a debatirlas. No ya a aceptarlas, ¿eh? porque podíamos hablar de, bueno, pues esto es demasiado, esto bueno, hay que negociarlo. No, 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 que se niega a debatirlas. Diciendo que esto, bueno, se sale de... Se sale, y yo pregunto, ¿de qué se sale? ¿De qué? ¿Por qué? Dice Hitor que el gobierno no las puede tomar en consideración. ¿Por qué lo que hace dos años era posible, ahora no es posible? Cuando el esquema por nuestra parte es el mismo, la oferta económica es aproximada y sin embargo ahora no. Y luego acusan a los demás de estar en un contexto electoral. Hombre, pues nos parece bastante poco serio la verdad. Entonces tendrán que explicar ellos por qué en el contexto del debate y de la ley de presupuestos, no se pueden abordar estos problemas que nosotros entendemos que afectan a la vida de todos los días de la gente y sobre las que hemos puesto algunas soluciones que ellos pues ni siquiera van a considerar, por lo que sea.
1: Partido Socialista de Euskadi, señor Rico, Eva, ¿están aplicando ustedes el rodillo en este último ejercicio?
0: No, a ver, yo creo que... Lo hemos dicho claramente ¿no? desde el principio, que el último año de una legislatura siempre es un año muy difícil para, para llegar a acuerdos y no hagamos trampas al solitario. Yo creo que esa idea la teníamos todos en, en la cabeza y además se ha constatado cuando hemos recibido los diferentes documentos que nos han enviado los grupos de la oposición con, con sus propuestas. Y yo creo que esas propuestas pues han sido más una excusa para una rueda de prensa preelectoral que un planteamiento serio de, de negociación, porque en la mayoría de los casos nos hemos enterado directamente o por los medios de comunicación de esas propuestas y, en otro caso, diez minutos antes de una rueda de prensa. Y no es una forma de hablar, es literal, es así. Entonces, eh, con este panorama, yo creo que, que lo honesto es no escenificar una supuesta negociación cuando está claramente constatado que no hay una voluntad por parte de la oposición de desarrollar una negociación real. Y luego, más allá de las formas, si nos entramos ya en el fondo, pues es que... En algunos casos parecen más una, una carta o lenchero que realmente, pues un, un documento serio, ¿no? en, en todo caso superan eh, los 300 millones. Ya en el caso del Partido Popular va hasta los 600 millones de. De, de euros, incluyen muchas cuestiones que ni siquiera son de competencia del gobierno vasco, otras que están ya recogidas en el en el propio eh, presupuesto y bueno nosotros aunque está claro que no existe esa eh, voluntad de, de, de negociación por los hechos, lo estamos viendo, lo que sí vamos a hacer es ver luego esas enmiendas parciales que puedan eh, presentar al presupuesto y, y, y analizarla y yo creo que si sí tenemos que destacar un mensaje claro a la ciudadanía es que afortunadamente tenemos los votos en el Parlamento Vasco para sacar adelante los presupuestos más sociales de, de nuestra historia, ¿no? volcados en, en los parámetros que hemos marcado durante toda esta legislatura que es el desarrollo económico, el, el, la consecución de, de mayor empleo de, de calidad y volcarnos en la recuperación de los servicios públicos, el mantenimiento y por supuesto mejorarlos.
1: Uh -huh. eh, señor Hernández, el Carrequín Podemosiu, ustedes también han hablado de excusas para no seguir negociando por parte del gobierno
5: Sí, bueno, no seguir negociando, no, no empezar a negociar, que es que es la novedad de, de este año en la que pues, yo creo, pues, estoy absolutamente convencido que el gobierno tenía decidido que no iba, ya no a acordar los presupuestos que no iba ni a intentar negociarlo a intentar negociarlos, ¿no? Y por eso venían ya durante semanas hablándonos de esto, de que, bueno, es que como es un año preelectoral, pues es complicado. Bueno, <ríe> se estaban poniendo la venda antes de la herida porque era el resultado que querían. No querían negociar con nadie, ¿no? Y a mí me gustaría recordar que la última vez que hubo elecciones autonómicas... Justo los presupuestos anteriores, este gobierno lo sacó con mis compañeros de, de Podemos. Eh, Izquierda Unida no, uh -huh. no entramos en aquel acuerdo, pero lo sacó eh, con un acuerdo parlamentario. Por lo tanto, eh, es una, una excusa, ¿no? No, no, no es en absoluto imposible. Y luego eh, nos hablan de cómo son, de cómo son las propuestas de, de los grupos de la oposición, que si son desorbitadas, etc. Eh, las propuestas suelen ser similares todos los años. Nosotros hemos hecho todos los años propuestas similares. La cantidad que planteábamos este año en, en números, en, en millones, es inferior a la que hicimos, no sé si fue hace dos tres años, eh, que planteábamos 500 millones de euros, en este caso 370 millones de euros. Y en aquella ocasión estuvimos hablando y estuvimos acercando posturas. Y además nosotros ya le advertimos a Azpiazu, nosotros vamos a presentar una propuesta amplia de máximos para empezar a negociar y a partir de ahí pues, eh, pues, eh, que el gobierno plantee en qué ámbitos se entiende que sí podemos, eh, podemos acercarnos. ¿no? Eh, pero este año no ha habido ni negociación ni nada. Nos, eh, nos juntamos, les eh, cinco minutos, ellos ya nos dijeron nada no, no, tal, se les veía la actitud totalmente que no tenían ninguna intención de negociar, ninguna intención de negociar, y eso está muy claro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora pues lo que toca es eh, presentar una enmienda a la totalidad. Yo creo que el Gobierno pues se ha decidido bunkerizarse en esa en su mayoría absoluta y, y bueno, yo creo que, que es una pena porque, porque si se negocia, pues eh, hay ámbitos puntuales donde se pueden acercar posturas que pueden acabar en un acuerdo o no. Eh, pero desde luego este Gobierno ha renunciado en el, en, en el último momento, en el último año, y yo creo que ha tirado por tierra también el esfuerzo que ha hecho durante tres años por hacer creer a todo el mundo que era un, alguien que gobernaba con la mano tendida, ¿no? Y se ha visto que, que no es verdad, ¿no? Que desde luego a mí me ha parecido eh, una actitud absolutamente bochornosa la que han tenido de cara a estos presupuestos.
1: Señor Barrio, Partido Popular, ustedes también han criticado la decisión de dar por concluida la negociación. Ha sido su grupo el último en, en obtener la respuesta a esa propuesta de mover 600, en torno a 600 millones de euros en, en el eh, presupuesto. Eh, ¿Cuál es su valor? en este caso de esta eh, negociación presupuestaria.
6: Sí, de esta no negociación. No, efectivamente, bueno, vamos a ver, el gobierno Urquijo en este caso, pues a través de, del consejero Azpiazu, pues no quería negociar, no tenía ninguna voluntad de, de, de negociar eh, ni de abordar ningún diálogo económico presupuestario. Primero, pues, de hacer una cosa así ya lo tenía que haber hecho hace unas semanas, no lógicamente con las líneas fundamentales del presupuesto y haber establecido esos esos contactos. Esos contactos no han existido y además hasta a, escenográficamente lo han hecho fatal, ¿no?, porque en un intermedio de un pleno del Parlamento Vasco, pues hacer una cita rápida, pues bueno, esto está así como está, ya nos diréis algo, tal, o sea, quiere decir que hasta incluso las formas han sido eh, deficientes, ¿no?, o, o bueno, claramente eh, eh, contrarias a lo que es una, un proceso de negociación, que yo creo que, por lo menos en ese sentido, el Gobierno pues tenía que haberlo abordado con un respeto con una cortesía parlamentaria, con un respeto político, ¿eh? y además entendiendo que eh, la oposición pues podemos darle buenas ideas. Nosotros se las hemos tratado de dar, pero nosotros incluso con nosotros, es decir, no, 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 sin casi sin recibir nuestro documento en relación con nuestras propuestas, ya había descartado. Es decir, ni siquiera las formas políticas o, o parlamentarias se han se han respetado en esta en esta en estas claves. ¿no? Bueno, está bien claro que bueno ahora nos toca a nosotros, eh, bueno, pues, atender a lo que son los presupuestos, unos presupuestos continuistas absolutamente, eh, un, ya aderezados por una clave electoralista, no hay más que leer los presupuestos y algunas partidas para darnos cuenta de que Urcuyo sabe que tiene elecciones dentro de poco y que hay que poner en, en el perejil eh, electoralista en estos presupuestos y bueno, y estos eh, no cabe ninguna duda que los presupuestos del gobierno vasco para el año 2024 merecen... Una enmienda de totalidad de libro, ¿no? Es decir, porque hay que hacerla, porque, lógicamente, eh, van a ser utilizados para lo que se van a ser utilizados en este primer momento, ¿no? Pues para sus presupuestos electoralistas y, además, con unos graves déficits. Nosotros... Eh, se dice que las cantidades, los millones que son muchos, bueno, se, se ponen sobre la cuestión algunas prioridades nosotros estábamos hablando del tema fiscal de, 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 de la deflactación del IRPF, de que los eh, ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo también hablábamos de reformas importantes y de inversiones importantes en el tren de alta velocidad que no figuran en este presupuesto del, del gobierno vasco hablábamos de salud y de educación de mejorar conciertos educativos o de, o de, de, de impulsar políticas de, de desarrollo de osaquidecha, de la de, ...de las políticas sociales, de la conciliación de las familias. Hablábamos de esas cuestiones, igual había unas magnitudes que podían ser eh, difíciles de digerir. Se podía negociar, no, no ha habido ninguna voluntad de negociación. Eh, y está claro que todo aboca a la, a, la, a la enmienda de totalidad y al debate de totalidad... ...donde plantearemos desde luego las mismas cuestiones de, de, de interés de los ciudadanos... ...que le hemos planteado en el documento y que nos, no nos ha hecho ni caso.
1: Pues, eh, señor Barrio, nos anuncia, entiendo, una, la presentación de una, de, de una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario. ciudadano sí lo ha hecho ya, señor Gil.
2: Pues sí, también presentaremos una enmienda a la totalidad porque ha quedado claro que el Gobierno no tenía ninguna voluntad de negociación desde el primer momento. Ha hecho un pequeño paripé pero vamos que ni siquiera ha cuidado efectivamente las formas mínimas y en nuestro caso es muy evidente porque nosotros lo que presentamos eh, no fue ninguna cifra nosotros presentamos líneas estratégicas eh, éramos conscientes de nuestro peso político y no queríamos tampoco ser maximalistas ni poner líneas rojas así que lo que hicimos fue simplemente plantearle los temas en los que estábamos interesados para ver qué podían hacer al respecto y claro ahí no puede decir que ha habido ni, ni cifras exageradas ni nada por el estilo. No había realmente ninguna intención de ninguna voluntad de negociación. Eh, además, nuestras líneas eran muy preocupadas por... La... Por, por, por todos los ciudadanos vascos, no solo por los nacionalistas, pero yo creo que no puede decir cosas como que eh, estaban en las antípodas, porque de verdad están en las antípodas del PNV eh, incrementar recursos para la salud mental, que es algo que hemos pedido claramente. De verdad que están las antípodas del PNV eh, invertir más en empleo juvenil o en calidad educativa. No, nos parece hasta, hasta una falta de respeto eh, despachar de esta manera las propuestas y... y ni siquiera haber tenido ninguna intención de negociador en la pregunta, que cabe hacerse es ¿por qué? ¿Por qué el gobierno en esta ocasión no quería, no quería negociar en absoluto con ningún partido de la oposición? Pues obviamente por razones electoralistas, pero de ellos. Y esto es muy del PNV, acusar a los demás de algo que hacen ellos continuamente. Así que, bueno, efectivamente, pues cada palo aguante su vela, que ellos asuman lo que han hecho, que la ciudadanía sepa efectivamente lo que ha pasado, y lo que ha pasado es que el Gobierno no ha querido negociar los presupuestos con la oposición en absoluto, no ha escuchado nada por razones electoralistas y a partir de aquí efectivamente presentaremos enmiendas a la totalidad y también enmiendas parciales y, y ya veremos realmente cuál es la capacidad que tiene el gobierno eh, para absorber algunas de ellas, pero me temo que como sigan esta actitud pues va a ser nula.
1: Nos quedan eh, cinco minutos, quizá por alusiones, eh, Partido Nacional, Nacionalista Vasco, Aitor Urrutia. El argumento eh, del electoralismo es un argumento que se utiliza eh, bueno, pues en una dirección y también en la otra. No haber negociado los presupuestos significa que son los presupuestos electoralistas.
3: No, para nada. Para nada. Yo creo que ya he dicho que eh, ahora pues asistimos y asistiremos a un cruce de acusaciones en el que tal vez habría que determinar en el quid pro quo eh, a quién conviene llegar a acuerdos y a quién no, ¿no? Pero eh, si sí hay un par de matizaciones con respecto a lo que se ha dicho que quisiera hacer. Eh, John Hernández hablaba de que ha faltado mano tendida y de que ha sido un paripelo de la mano tendida y tal, y que ha sido una actitud bochornosa. Hombre, a mí lo que me parece, a mí lo que me parece es que cuando alguien presenta ante una eh, negociación de presupuestos eh, una... ...unas peticiones a la Fiscalía General del Estado, una asignación de recursos del Gobierno al transporte público municipal, eh, pasándose por alto todo tipo de legislación existente, cuando alguien eh, quiere que entremos en competencias forales, concretamente en materia de residencias o la financiación de reducciones de jornadas para rentas hasta 100.000 euros... Hombre, pues son compromisos políticos que son inasumibles. compromisos eh, político, políticos que, pol que política que, que y económicamente, con el partido yo, popular, ni en, la, no, no, la ni Partido vez Popular, no, no, pero sí es lo único, lo único que este te país, interesa que es de las equipararnos es. con el Partido Popular cuando no hay ningún grado de equiparación. Y hombre, y que Entonces, lo digas que, ni tú, que, en, que en lo digas tú, que en tú, la que negociación presupuestaria se no me acuerdo en qué ejercicio presupuestario has dividido tu voto con el con todo tu grupo, porque yo te recordaría, te recordaría palabras Sí, en tío. torno sí, al ejercicio favor, presupuestario. Queremos hablar los demás. Entonces, eh, quiero decir que eh, está claro, está claro, y me parece legítimo que cada cual tenga su, su interés, que me parece legítimo, pero hombre, que, es, que, que, que se hable de actitud bochornosa, hombre, hombre ¿me, señor parece, me parece ni siquiera me una parece, reunión.
5: Ni siquiera una reunión. Me parece un exceso. Vamos. Señor yo, Hernández.
1: Yo, y luego Miquel Otero, perdón.
5: Sí, por favor. Ah, yo, bueno, no, sin más, yo pues reiterarme un poco en que este año no ha habido, es que no ha habido, el Gobierno no ha querido sentarse y venía diciendo, pues eso, que es año electoral y era para preparar el, el escenario de poder decir que no se podía negociar y echarnos la culpa a los demás. Nosotros en la reunión eh, al consejero Espiazu ya le dijimos que íbamos a presentar una plataforma de máximos, como hacemos todos los años, para partir de ahí empezar a negociar, como se hace toda negociación, ¿no? y bueno, eh, ya vimos que no tenían ninguna intención de negociar absolutamente con nadie, y no nos interesa el debate sobre quién tiene la culpa, ahí están las medidas y las cuestiones sobre las que se quiere negociar, que son similares también a las de, a las de años anteriores, pero el gobierno este año no ha querido ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con Ciudadanos, ni con Bildu, ni con Izquierda Unida, ni con Podemos, con nadie.
1: Eh, Euskal cuestión Notero. Sí, una, una
4: cuestión sí, que tiene que ver con las alusiones, porque me parece que Cain eh, eh, ha deslizado una cosa como muy fea que Aitorra sentía aquí con la cabeza, con la cuestión de cuándo se va a los medios y no se va a los medios. Y yo creo que no os conviene para nada en esta ocasión ir por ese camino, porque... <risa> porque eh, los presupuestos nos llegaron tres días después de haberle dado explicaciones pues, a la prensa y el anuncio de no negociar nos llegó primero por la prensa. Así que decir cómo yo, se, utilice, para el que el se utiliza para qué se utiliza la siempre. prensa es, si bast si, es bastante es feo, feo por vuestra siempre. parte. Yo y si otra, me y, permites, Miquel... No, porque tengo bueno, otra, tengo otra cuestión. Poder, no, ya has, no, has dicho lo que tenías que 50 decir. 50 bueno, de poder,
0: me dirás tú lo que tengo que decir o no, Miquel. Hombre,
4: ya lo has dicho lo que tenías que decir. No, bueno. en cualquier caso, o sea, no. lo que estáis mostrando con esta negativa con esta negativa es una muestra de debilidad, de gobierno agotado y que, y no, que, no, y que, no, y que no está leyendo bien la situación. Ya. Yo
0: si me dejas a ver, yo creo que eh, sí, es evidente ¿no? que con lo que estamos oyendo no no había, es que no había, si lo sabíamos. De hecho, yo, Miquel, te voy a confesar aquí que le dije al consejero lo que iba a pasar y ha pasado y Ay, no tengo y no tengo una qué bola bonito. eso era eso, eso era, antes ¿no? No no, no 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 y era una y, y no tengo una bola de cristal pero es que era evidente es más le dije y os enteraréis de las enmiendas 15 de la propuesta 15 minutos antes de yeah, que yeah. convoquen la rueda de prensa como los demás no y ha pasado y ha pasado y yo eh, bueno pues si sí, yo como decía Héctor no a mí que la decisión sea que en el último día electoral la oposición no quiera una negociación no, no, bueno, quien pues ha dicho es que su, no quiere un negocio pues en es el su, gobierno, es no cuestión. la oposición, ¿eh? Oye, no te Miquel, estoy intentando hablar, ¿vale? Mm, es que tú igual crees que he hablado suficiente, pero igual hay ciudadanos que quieren oírme, ¿me entiendes? Pero bueno, mm. y a partir de eso, es que es lo que llevan también diciendo toda la legislatura. Esto, eh, lo que he intentado ahora colar, Miquel, ¿no? Pero si es que son, si son los mismos que nos decían que, que iba a subir el desempleo, son los mismos que nos decían que iba a bajar la economía, que iba a bajar la, la, la inversión. Y han demostrado pues que como videntes no tienen ningún precio ni credibilidad.
1: Lo dejamos aquí. Hasta el sábado que viene. Gracias.